0: dieser Seite schön, dass ihr alle hier mit am Start seid und vielen Dank vor allem für die Gebete. Das brauchen wir heute Abend auf jeden Fall ganz arg. <lacht> Gott ist der ganz andere. Das ist eine Aussage von dem wohl Theologen des 20. Jahrhunderts namens Karl Barth. Und dieser Karl Barth, der wollte damit sagen, dass Gott nicht innerweltlich ist. Gott, den kann man nicht einfach aus dieser Welt heraus erklären. In seiner Zeit war das damals, wurde das stark in der Theologie versucht. Gott ist irgendeiner von hier, von dieser Welt. Sondern er kommt von außerhalb dieser Welt hinein in unsere Welt. Du denkst jetzt, Jo Flo, was ist jetzt bitte so besonders daran? Natürlich ist Gott nicht in Deutschland aufgewachsen. Gott trägt auch nicht seit einem Dreivierteljahr nur Jogginghose und ist circa 8,5 Stunden täglich auf Instagram unterwegs. Ich, ich brauche keinen bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts, der mir erklärt, dass Gott ganz anders ist. Verstehe ich, volle Kanone, absolut, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, ganz oft begreifen wir nicht, dass Gott wirklich der ganz andere ist. Ganz oft geht es uns, glaube ich, so, dass wir denken, Gott, du müsst doch jetzt mal verstehen, dass die Situation einfach scheiße ist. Die muss doch jetzt geändert werden. Und Gott, du müsstest doch jetzt mal begreifen, dass Person XY gar nicht wirklich eigentlich da, dass es gar nicht klar geht, was diese Person macht. Oder Gott, du müsstest jetzt auch mal verstehen, dass diese ethischen Maßstäbe einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und da kann man heutzutage nicht mehr so drüber sprechen. Viel zu oft, glaube ich, ist Gott in unserem Kopf wie du und ich. Viel zu oft, glaube ich, dass Gott in unserem Kopf ist so wie du und ich. Und wenn es mit Jesus natürlich irgendwo stimmt, weil Jesus kam in diese Welt hinein, glaube ich doch, Gott ist ganz anders. Und das mag ich dir heute mit dieser Predigt zeigen. Dazu werden wir ins Prophetenbuch Jesaja einsteigen. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament. Das ist auch der umfangreichste Prophet, den wir da finden können. Und es handelt von dem Propheten Jesaja, der in der sehr, ja, ich würde sagen, in einer sehr umstürzenden Zeit gelebt hat. Damals gab es das Südreich von Israel, dort hat er gelebt, aber in seiner Zeit wurde auch Israel ins Exil gebracht. Sie wurden weggebracht von ähm, ihrem Land und das hat eine große Krise, eine große Verunsicherung ausgelöst. Und deswegen ist sein Buch auch relativ groß. Wir kennen Jesaja auch als Christen, weil dort auch die Geschichten, oder die Geschichten, das ist das falsche Wort, sondern die Prophezeiungen über Jesus drinstehen, die wir als christologische Prophezeiung deuten, die quasi auf Jesus hinzeigen. Ähm. Und daher kennen wir diesen Propheten relativ gut und er ist auch sehr umfangreich und sehr groß. Wir werden uns aber heute nicht eine von den Jesus-Texten anschauen, die wir dort bei Jesaja finden, sondern wir werden uns seine Berufungsgeschichte anschauen. Und die finden wir in Jesaja 6. Es kommt unten auf dem Screen der Text, da kannst du ihn einfach mitlesen. Jesaja 6, Abvers 1. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und inmitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscharen gesehen. Diese Passage beginnt, finde ich, sehr interessant, weil sie erzählt von einem Todesfall. Sie erzählt quasi, im Todesjahr des König Usias passierte diese Geschichte. Usia war ein sehr prominenter und sehr beliebter König. Er war wahrscheinlich bis 739 vor Christus äh, war er König über das Südreich von Israel. Er war ein großartiger König, weil er war zum einen militärisch sehr erfolgreich, da hat richtig viel funktioniert, er hat das Land gut politisch stabilisiert und gute, in gute Positionen gebracht und außerdem ist das Land auch geistlich gewachsen. Das Land hat eine wirklich gute Entwicklung durchgenommen, ähnlich wie auch vor einem seiner Vorgänger oder Vorvorvorgänger Salomo und daran hat es viele Leute erinnert, er war ein richtig guter König. Als aber dann Usia gestorben ist, hat es eine Krise ausgelöst, es hat Unsicherheit ausgelöst, es hat Angst ausgelöst und sie dachten, Mensch, boah, was wird jetzt werden? Weil häufig war es bei den Israeliten so, dass es einen König gab, der richtig gut war und dann kam ein König danach, der eher nicht so war. In der Bibel steht dann häufig, es war ein, ein König nach dem Herzen Gottes oder es war eben ein, äh, ein König, der nicht nach dem Herzen Gottes gehandelt hat. Und in diese Situation hinein passiert eben diese diese Sichtung, diese Prophetie, die dort, diese Berufung, die dort Jesaja erlebt. Im Todesjahr des Königs Josias sah ich den Herrn sitzen auf dem Thron. Könige, Präsidenten, Bundeskanzlerinnen kommen und gehen. Aber Gott sitzt auf dem Thron. Das ist kein Thron von dieser Welt. Das ist auch kein Thron, den wir Menschen gebaut haben. Das ist ein Thron im Himmel und dieser Thron überragt alles. Meine Frau und ich, wir haben äh, die Serie Game of Thrones äh, jetzt endlich zu Ende geguckt, <lacht> schon vor ein paar Monaten, ähm, aber ey, keine Sorge, ich will euch nicht spoilern. Äh, ich muss nur ein paar Sachen erklären, damit ihr, die es nicht gesehen haben, ein bisschen verstehen, um was es da geht. Da geht es um einen Kontinent, der heißt Westeros. Und dieser Kontinent, der besteht eigentlich aus, uh, ursprünglich aus einzelnen Königshäusern, die quasi zu einem Königshaus zusammengefasst worden sind durch einen Eroberer, der quasi diesen ganzen Kontinent eingenommen hat. Und dieser Eroberer, der hat dann quasi aus den niedergelegten Schwertern der Königshäuser, die er ähm, ja, vereinnahmt hat quasi, ähm, diesen eisernen Thron geschmiedet. Den habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass quasi wie aus Waffen ist der geschmiedet und dieser Thron. Und auf diesem Thron sitzt quasi der Regent über den Kontinent Westeros. Und dieses Lied von Eis und diese Geschichte von Game of Thrones ist quasi im Endeffekt genauso dieser ständige Wechsel. Der König wechselt permanent, weil irgendwas passiert oder es werden Ambitionen deutlich von XY, der quasi unbedingt diesen Thron haben will, Intrigen, alles Mögliche passiert. Und diese Welt versinkt im absoluten Chaos eben durch diese Macht, durch das, was da passiert. Was aber man merkt innerhalb dieser Geschichte ist, dass dieser Thron eigentlich super schwach ist. Weil die Person, die auf diesem Thron sitzt, kann in einem Augenblick wieder von diesem Thron weggefegt werden durch irgendwas, durch eine Krankheit, durch eine falsche militärische Schlacht, durch irgendeine Unachtsamkeit und der Thron wird direkt dann an einen Nachfolger weitergegeben. Dein Herz ist ein Thron. Dein Herz ist ein Thron. Und die Frage stellt sich, was für eine Art von Thron ist es? Und dazu haben wir hier mal zwei Tröne. Tröne, sagen wir das so? Throns. Wir haben hier einen sehr majestätischen Thron, den ihr hier sehen könnt. Der Thron hier, der steht über allem und der sieht ordentlich pompös aus. Und dann gibt es hier drüben auch noch einen Thron. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt sagen würdet, der ist pompös, der ist vielleicht eher vintage oder so. Und das Ding ist, wenn man auf, manchmal auf einem Thron drauf sitzt, dann kann es passieren, dass man merkt, dass irgendwie überhaupt nichts irgendwie hält. Und dieser Thron, der dann da dein Herz vielleicht darstellt, ist gar nicht so stark, wie du eigentlich gedacht hast. Gottes Thron, der ist unzerstörbar, der ist unkaputtbar. Mit dem kann es nicht passieren, weil er ist allmächtig. Er steht über allem. Er ist auch nicht beeinflusst von den Dingen, die in dieser Welt passieren. Dadurch ist seine Macht nicht in Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob in deinem Leben momentan vielleicht auch so ein Chaos herrscht, vielleicht auch so eine Art Unsicherheit herrscht, weil du momentan herausgefordert bist durch die Situation, vielleicht durch den Lockdown oder durch irgendwas anderes. Ich mag dir sagen und ich mag dir heute zusagen, Gott sitzt im Regiment. Gott sitzt auf seinem Thron. Und deswegen wird er dafür sorgen, dass du auch nicht zu Schanden kommen wirst. Gott hat alles im Griff. Aber jetzt lasst uns mal zum Text zurückkehren. Das ist nicht nur so, dass der Jesaja hier den Thron sieht, also quasi die politische Macht von Gott vor Augen gemalt bekommt, sondern er ist nämlich auch in den Tempel mit hineingenommen. Der Tempel ist das religiöse Zentrum von Israel. Und dadurch will es zum Ausdruck gebracht werden, Gott gehört nicht nur die Macht, sondern Gott gehört auch die Heiligkeit. Diese Heiligkeit macht Gott aus. Und jetzt denkst du, ey Flo, Alter, kein Peil, was Heiligkeit bedeutet. Was, was soll denn jetzt dieses Wort bedeuten? Ich glaube, der Text gibt uns einen richtig guten Einblick da rein, was Heiligkeit bedeutet. Und ich mag das dir nochmal vorlesen. Dort heißt es in Jesaja 6, die Verse 2 bis 4. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße, und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach. Und jetzt... Wenn, wenn die Technik jetzt hier so einen geilen Hall drauflegen könnte auf diese Worte, das wäre mega. Okay. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ich habe mich schon den ganzen Abend darauf gefreut. Hey. Das ist eine eindrucksvolle Szene, die wir hier sehen. Beeindruckend, was hier passiert. Die Seraphim sind Engelwesen. Man könnte sagen, das sind brennende Engel. Das, Wort, das hebräische Wort saraf, das da im Hintergrund steckt, heißt brennend. Also die, die sind voller Feuer. Deswegen auch dieses Bild vom Rauch, was dort kommt. Und diese Engel werden als die Engel gesehen, die in nächster Nähe zu Gott sind. Also es gibt verschiedene Engel, die in der Bibel beschrieben werden. Die Seraphim sind die, die in der Nähe Gottes sind und die diesen Gott anbeten. Und diese Engel, die haben sechs Flüge. Mit zwei fliegen sie, mit zwei bedecken sie ihr Gesicht und mit zwei bedecken sie ihre Füße. Dieses Wort äh, Füße bedecken, das ist ein sogenannter Euphemismus. Wenn jetzt sagst zu mir, Flo, halt's morgen, es ist Freitagabend, ich habe keinen Bock mehr auf Schule. Euphemismus ist ein Wort aus dem Deutschunterricht. Damit will man quasi irgendwas, was man jetzt nicht so explizit ausdrücken kann, was irgendwie vielleicht peinlich wäre oder mit Scham besetzt wäre, irgendwie nett umschreiben. Füße bedecken bedeutet im Hebräischen, dadurch bedeckt man seine Blöße. Also diese Engel sind quasi wie du in den letzten Monaten im Lockdown. Die haben häufig keine Hose an. Also und deswegen müssen die quasi mit den Flügeln ihren Schambereich bedecken. Diese Engel, die sehen einfach nur krass aus. Die, die, die sind ganz anders wie dieser kleine, pummelige Engel, der bei deiner Oma auf dem Regal steht. Also die sind, die sind was komplett anderes, diese Seraphime. Die flößen einem richtig Respekt ein. Wenn diese Engel reden, dann beben die Türpfosten. Sprich, das ganze Haus, dort wo Jesaja gerade steht, merkt er, hier bebt es, weil diese Dinger sind so furchteinflößend und so krass. Und jetzt steht hier, diese Engel, die halten sich die Augen zu das finde ich krass. Diese Engel, die halten sich die Augen zu vor dieser Heiligkeit Gottes, vor dieser Herrlichkeit Gottes, weil ansonsten würden sie einfach vergehen, ansonsten würden sie einfach verbrennen. Und das ist richtig crazy, oder? Das ist richtig krass und das ist einfach nur mega, was wir da sehen können. Diese Engel, die wissen um diesen Gott. Die wissen um diese Heiligkeit, die dieser Gott ausstrahlt, und deswegen müssen sie sich ihr Gesicht zuhalten. Ich mag es mit einem Bild erklären. Das ist quasi so wie wenn du früher auf der Realschule gesagt hast äh, zu einem anderen Typ von der Schule: "Alle hast du schon Frau Kurz gehabt. die ist richtig crazy, super streng." Und dann sagt der zu dir: "Hast du schon mal Herr Lang gehabt? Der ist noch viel krasser." Und du denkst so: "Alle, ich will niemals Herr Lang haben, okay?" <lacht> so, das Level ist es ja. Oder ich mag es mit einer anderen Geschichte erzählen. Meine Frau und ich, wir äh, waren mal in Ecuador im Regenwald. Und haben dort übernachtet in so, einer, in so einer Lodge, wo quasi kein Strom ist und nichts, ähm, weil wir gedacht haben, das ist sehr rammontisch und es war auch sehr schön. Und dann waren wir dort ähm, in, so einem großen, in so einer großen Hütte, wo man immer gegessen hat und dann war dort so ein richtig fettes Feuer in der Mitte. Und das, wie gesagt, es gab keinen Strom, das heißt, es war die einzige Lichtquelle, die es dort gab. Ähm, und dann saßen wir dort so mit Freunden am Tisch und haben so miteinander geredet und auf einmal merke ich so, wie es neben mir so bumm macht. So auf dem Holzboden und, 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 ich, äh, und ich nehme so mein Handy und leuchte da so hin auf den Boden, um zu gucken, was das ist, weil es war halt stockfinster dort. Ähm, und dann sehe ich dort eine richtig fette Vogelspinne sitzen. Und dann gucken wir so nach oben und dann war es so oben und oben, oben am Dach, also über dem Rauch, haben sich quasi Insekten angesammelt. Und diese Insekten, die dort oben waren, die durch den Rauch angelockt wurden, haben wiederum Vogelspinnen angelockt, die oben dann am Dach saßen und dort diese Insekten gefressen haben und dadurch dass der Rauch halt aufgestiegen ist, sind die irgendwann bewusstlos geworden manche von den Vogelspinnen sind dann runtergeplumpst auf den Boden und da lag dann eben diese eine Vogelspinne da die ist dann irgendwann wieder aufgestanden ist dann auch wieder abgehauen aber das war schon ein richtig crazy Moment ab da was quasi der Moment vor der Vogelspinne wirklich romantisch und der Moment nach der Vogelspinne ja <lacht> herausfordernd um, und und äh, dann sind wir quasi so, wollten wir zu unserer eigenen Hütte laufen und als wir da so rauslaufen, war so ein anderer Amerikaner, der auch mit dabei war und der sagte so zu uns, hey, wenn ihr jetzt rausgeht, passt auf, irgendwo da draußen ist die Mutter von dem. Und das hat sich mir so eingebrannt, so die Mutter von dem. Also Gott, Gott ist quasi die Mutter von dem. Gott ist so viel krasser wie dieses Seraphine und diese Seraphine sind schon mega beeindruckend, aber Gott ist noch viel größer. Also keine Sorge, ich will nicht sagen, dass Gott eine große Vogelspinne ist, sondern Gott ist viel krasser, wie wir uns das oft vorstellen. Seine Heiligkeiten und seine Herrlichkeit, die überragt einfach alles. Und ich möchte uns die Frage stellen: Wie springen wir oft mit Gott um? Ich glaube, ganz oft ist Gott für uns derjenige, den wir dem schwarzen Peter zuschieben. Wir, wenn es uns mal wieder schlecht geht, oder wenn ich halt mal wieder Bibel lesen muss und ich so denke, ah, okay, ich mach's halt. Oder wenn in der Jungschar, braucht man unbedingt einen Mitarbeiter und yo, okay, ich, ich helfe halt aus. Wir dienen einem heiligen Gott. Und weil wir einem heiligen Gott dienen, glaube ich, müssen wir neu begreifen, was das bedeutet, wie sich da unsere Perspektive, auch auf unsere Jugendarbeit, aber auch auf unsere Gemeinde, auf unsere eigene Jesus-Nachfolge wieder neu verändern muss. Und das ist, was auch dem Jesaja hier auffällt. Gott ist heilig, Gott ist herrlich. Und was er merkt an dieser Stelle ist, ich nicht. Gott ist heilig, aber ich bin nicht heilig. Wir, wir, wir lesen hier in Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Als Jesaja das alles erlebt, erkennt er, ich bin nicht so wie Gott. Ich bin nicht so wie Gott. Ich bin sogar jemand auch noch mit unreinen Lippen. Was das bedeutet? Wahrscheinlich bedeutet das, dass Jesaja merkte, er ist ein Heuchler. Diese Formulierung bedeutet vermutlich, dass die Leute, also dass er und aber auch das Volk mitten erlebt, die ja auch unreine Lippen haben, quasi etwas sagen, was nicht in ihrem Herzen drin ist. Würde man heute sagen, das ist ein Heuchler, jemand, der quasi etwas von sich behauptet, was er gar nicht ist. Und das ist das, was er merkt, das ist das, was ihn antreibt, dass sein Herz gar nicht an dem Punkt ist, von dem, was er hier jetzt eigentlich sagen könnte, was er sagen müsste, vor allem vor dieser Herrlichkeit, vor dieser Heiligkeit Gottes. Und da, da merkt er, dieser Gott ist heilig und ich bin es einfach nicht. Ich bin nicht so wie er. Dieser krasse Gott ist anders. Dieser Gott ist anders. Und er ist nicht nur mir gegenüber anders, sondern er ist dieser ganzen Welt gegenüber anders und ich bin nur ein Mensch und auch noch einer mit unreinen Lippen. Und genau an dieser Stelle mag ich auf das Verhältnis zwischen dir und Gott eingehen oder zwischen uns und Gott eingehen. Gott ist heilig und du nicht. Auch wenn deine Eltern immer wieder gesagt haben, dass du was ganz Besonderes bist, du bist nicht heilig. Und du bist schon was ganz Besonderes, keine Sorge. Aber Gott ist derjenige, der heilig ist. Er ist besonderer, er ist abgesonderter in diesem Sinne. Aber er neigt sich natürlich zu uns runter und er ist dieses Besondere. Und weißt du, ich predige das auch mir selber. Ich bin kein Profi-Christ, der in meinem Leben immer alles top-notch macht. Ganz häufig passieren mir auch Fehler. Gerade auch gestern war ich so an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, da habe ich, an manche Dinge drüber nachgedacht und hat mir Gedanken gemacht über Dinge, wo ich im Nachhinein sagen musste, Mensch, Flo, stell doch, stell doch Gott jetzt da ins Zentrum und nicht deine eigenen Gedanken, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Vorstellungen, sondern ihn. Stell ihn ins Zentrum, denn das lohnt sich wirklich. Denn er ist dieser Gott, der alles überragt, dieser Heilige. Gott interessiert es wirklich, was du in einzelnen Situationen denkst was du in einzelnen Situationen tust. Gott interessiert es wirklich, ob du sagst, in dieser und jener Situation will ich dich Gott ganz bewusst mit hineinnehmen. Und es ist so krass, wenn wir uns das vorstellen, dass der Schöpfer von Himmel und Erde bei dir zu Hause sich die Frage stellt, wie entscheidest du dich gerade? Was tust du gerade? Was sind gerade deine Gedanken? Was sind gerade deine Wünsche? Und ich will dort mitten rein, denn ich gehöre dort mitten rein. Gott ist das Wertvollste, was es gibt in unserem Leben. Und das müssen wir, glaube ich, wieder neu wertschätzen lernen. Er ist dieser Schatz, den wir niemals aus den Augen lassen sollten. Ich habe vor kurzem eine Reportage gesehen über, über Pokémon Karten. Sie sind momentan super im Hype wieder auf YouTube. Gibt es YouTuber und vor allem Twitch Streamer, die, die sich alte Booster Packs kaufen von dieser ersten Generation Pokémon Karten und packen die dann aus und filmen sich dabei und raschen komplett aus, wenn ein Holo drin ist oder so. Also, die, die gehen komplett steil und rasten komplett darüber aus, weil die halt brutal viel wert sind. Und in dieser Reportage ist jemand zu ähm, drei jungen Erwachsenen nach Hause gefahren, die so mit eine der wertvollsten Pokémon-Kartensammlungen hatten. Und dann kam er so in dieses Wohnzimmer von denen rein und dann war da auf dem Wohnzimmertisch so diese ganzen Karten da aufgebaut in solchen Glasvitrinen. Das ist, das ist super crazy. Also ich meine, das sind Am Ende sind es immer noch Pappkarten, aber die waren da in diesen, in diesen Glasvitrinen drin. Und dann fragt er sie so, ja, was ist denn der Gesamt Wert von den Pokémon-Karten, die jetzt hier vor mir sind. Und dann haben die gesagt, ah, das ist so ungefähr eine Million Euro. er hat dann gedacht, das ist keiner nicht, was? Denn? das steht einfach eine Million Euro. Und dann fragte die so, ja Leute, was macht ihr denn damit? Also wenn das euch, habt ihr keine Angst, dass es euch geklaut wird? Und dann sagen die, wenn quasi du jetzt wieder gehst, dann dritteln wir wieder quasi diese Sammlung. Und jeder von uns, von uns hat ein Bankschließfach, keiner von den anderen weiß, wo das Bankschließfach ist. Und dann packt es jeder dort wieder in das Bankschließfach und dann ist es dann safe und es ist weg. Und die, diese, diese Momente, fand ich so crazy und so stark, weil die, die Leute, die packen dort Pappkarten im Bankschließfächer <lacht> und das dürfen die gerne machen. Jedem sei sein Hobby gegönnt und seine Leidenschaft. Aber Gott ist viel mehr wert, wie solche Pokémon Karten. Gott ist viel mehr wert, auch wie dein Smartphone. Gott ist auch viel mehr wert, wie vieles, was du in deinem Leben hast. Dein Laptop, dein Auto, sogar deine Karriere. Gott, ist viel mehr wert. Aber Gott kannst du nicht packen in ein Bankschließfach und erwarten, dass Gott dann dort vor sich hin konserviert. Sondern Gott will mitten in dein Leben, mitten in deine Situation, will dieser heilige Gott hineinbrechen. Auch heute Abend. Und da mag ich dich einladen: hol Gott aus diesem Bankschließfach wieder raus. Pack ihn ins Zentrum deines Lebens, pack ihn dorthin, wo es vielleicht auch manchmal weh tut, aber lass ihn dort sein in der Mitte deines Lebens. Lass dich heute Abend von nichts anderem ablenken und lass dich von ihm begeistert sein. Wir wollen jetzt dann gleich in eine Gebetszeit mit rein starten und ich möchte noch zum Abschluss dieser Predigt beten und beten, dass Gott heute Abend zu dir noch weiterhin spricht. Jesus, vielen Dank, dass du heute Abend hier bist. Heiliger Gott, danke, dass du heute Abend hier bist. Nicht nur hier in Bad Liebenzell, sondern in jedem einzelnen Zuhause. An jedem einzelnen Ort bist du, regierst du. Siehst du unser Chaos, siehst du unsere Mittelmäßigkeit, siehst du unsere Zerstreutheit und kommst in diese Momente hinein. Lass uns dich nicht wegpacken in den Bankschließfach, sondern lass dich ins Zentrum unseres Lebens hineinstellen, dass du groß gemacht wirst. Denn du bist der König und der Herrscher dieser Welt und allein dir gebührt die Ehre. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.